0: 大家好，我是团长蔡明林，欢迎按赞、订阅、分享，并且要开启小铃铛。那如果是事后收听团长的 podcast 的话，也记得要给团长五星推报。好，今天的主题是跟中华之邦有关的，今天的主题叫做从玉成洋将看土头只能当自强，土头只能当自强哦，因为居然出现了玉成洋将，是这样子啊、哦，因为疫情的关系啊，加上为了强化竞争力。中职各队哦都叫过往啊提早进行所谓的这个洋将军备竞赛，而且在人数跟金额哦，不但都是超前部署，而且呢几乎都是超预算、超名额的部署。所以呢， 2 0 2 1新球季啊，真的精彩可期。那今天的一月六号，富邦悍将更是公布哦，他们签下了中职史上。第一位玉成洋将，目前暂暂时翻译的名字叫优马的一个呃，算是蛮震撼的一个消息。那加上富邦悍将之前已经签了五个洋头，五加一等于有六个洋助人。那首先呢，某种程度也解答了富邦悍将之前呢在试出选选手的一部分呢。高达十二个人，大家都吓了一跳。这里面还有七个投手。那当时很多专业的球迷就已经帮这个富邦算，也帮他们担心，说他们的二军呢将会出现呢两百四十局左右的投球局数的空缺。那现在呢，哎，这个问题看起来完全解决掉了，因为五个洋头哦，然后再加上这个玉成洋头，五加一六再减三个人呢，是在一军的。那换句话讲，有三个人基本上就会待在二军。基本上呢，这个人数基本上就足以负担了。因为怎么讲，我们就假算假设就是240十局，缺了240十局的一个投球局数。一个洋头呢，在二军呢，呃，你有三个人嘛，哦，三八二十四，一个人呢只要投八十局，他只要负责或者是他调整啊，八、呃、十局左右就 OK。那我们就用八十局来讲，这是什么样的一个概念？中信兄弟的洋头罗杰斯应该大家都还有印象，他在去年二军待的时间没有很长，不到两个月。他不到两个月，他固定先发，他就投几局，他就投六十局，所以八十局基本上不成问题，九十一百都问题不大哦。所以啊、呃，有一个例外啊，就除非说哇，他这六个外籍选手一口气好几个人严重受伤或者是受伤，才会有一些问题。但问题是，你有这个迹象的时候，再赶紧进口扬头就 OK 啦。哦。这是第一点，第二点。邦邦看起来是要走一条跟爪爪不太一样的路线，至少目前看起来是这样，也就是他要走的路线比较类似于他富邦勇士篮球队的模式，只是差别说中职基本上呢选秀的规定等等有一些制度啊把他绑住，所以他的这个银弹攻势的他目前就直接直接转往洋将的部分大力的投资，那当然这也是。在中华职棒来讲，最立竿见影的一个方法。那有些球迷就会担心啊，这会,会不会是一个短空长多？哎，这有待观察了。团长是觉得应该没有那么严重。第三，中职的选秀时间是落在每一年的七月，所以各队啊，当然也包括富邦在内，都可以找旅外已经告一个段落，然后想参加中职选秀的投手，甚至于是把比赛机会、投球局数让给他们来做自主培训。哦，所以基本上那240多局真的问题不大。第四，由前面几点的论述，我们可以得知，将来连二军的初赛机会恐怕也会越来越竞争越激烈，不会再是像过去单纯的说啊给机会啦，让你磨练啦、啊，让你养成啦、啊，让你调整啦、啊，而是非常珍贵的拼搏机会。当然，这或许也能解释这个某种程度，邦邦在这些年的一个选秀育成二军。或许他们觉得成效不是非常的理想，那大幅调整这方面的一个路线，基本上已经比较没有耐心的，在过去的一些选手跟投资上面。那事实上，我想这不只是富邦本土球员，所有现役跟想要打中华职棒的本土球员，都要有更高度的危机意识，因为看起来有玉成杨教的出现之后，竞争的形态已经是没有国界之分了。哦，你不要想说，哎，我竞争的都是台湾选手。或者年轻选手，不，现在连外籍选手都要来跟你拼玉成，千万不要抱着说啊，反正我只要先进中职二军磨练磨练，我就可以上一军，或者我还年轻，机会早晚轮到我。这么天真，这么傻，很危险哦。好，那其实要、啊、讲到什么玉成二军小联盟，从正面来看，当然它就是广大人才培养人才，创造球队内部的一个良性竞争，或者是换血等等。当然，这样的一个解读，大部分球迷就是很喜欢听，也觉得，哎、欸，对呀、啊，就应该是这样的。但实际上啊，也不得不讲一些球迷或许比较不爱听的。某种程度、某个角度来讲，在吸纳这么多人才的过程，也有点点接近乱枪打鸟啦。哦，乱枪打鸟，差别是什么？差别是你有多少弹药，你是用手枪、步枪、散弹枪啊、哦，还是机关枪？因为按几率来讲，当你网罗的选手越多，甚至于洗的选手洗的洋将越多，你 hit 到,到所谓的沙粒中的珍珠几率一定比较多嘛，这是可以预见的一个状况。那我们或许呢，也可以从临近国家，我们就单就玉成洋将这件事情，我们来看日本直棒巨人队的部分，看看它的成效如何。那把它过去几年的状况分享一下，大家参考一下。那我们把范围就锁定在玉成的洋头。哦，如果连玉成选手的玉成野手都要讲的话，我那这真真的讲不完。讲到这个日本直棒巨人队的玉成洋头呢，马上我想你有看这几年啊，我、呃、来体育台转播的巨人军的比赛，应该马上就会联想到表现非常超值的 Mercedes。Mercedes， 我简单介绍一下，他1215是在美国直棒小联盟打拼，但最高他只到 e A 就上不去了。16年他回到他的母国多米尼加。然后在广岛的这个多啊、呃、多米尼加的棒球学校待了一年，然后呢巨人队到海外去做这个测试，哎，基本上他通过所以在二零一七年呢，他跟巨人队签下了这个预成的合约。那这样听起来你就觉得，哎呦，哇、哦，他好像闯荡了直棒好一段时间。但是他在二零一七年那一年跟巨人队签下预成约的时候，他才二十三岁，二十三岁。接下来我们快转一下了。他2018到去年 2020， 他三个球季在一军，一军哦投出了17胜16败，总共贡献了270十局。重点来了，他2020年去年的年薪才第一次突破日币几千万，哦，正确数字大概 1,100 了，换算台币大概300万，第一次哦。同队的羊头哦，同队的洋头从韩职挖过来的这个比较有资历的 Sanchez。薪水年薪是他的三十三倍，三十三倍，你看差多少？那看起来你会想，哇，这 CP 值够高，这是一个很成功的预成投资。那事实上呢，中南美，包括跟这个 m 马赛蒂是同一国的这个多米尼加，绝对都有很多在小联盟发展不顺遂的球员，能力潜力搞不好都不输他，或者跟他差不多，应该都有。但问题来了，第一个，你要有一个梦给他。不是钱哦，梦梦要摆在前面，这也是为什么一海票选手全世界都一样，想喜欢打棒球，都愿意到美国这帮小联盟去打拼，然后忍受那么低的一个待遇。关键就是美国这帮大联盟的那个梦，那个钱，那个地位，那个感觉，那个哦，非常梦幻的一个殿堂，这是不分国籍的一个致命吸引力。那 Mercedes 美职失败了，他愿意到日本职棒去。忍受一下那个低薪水，为什么一样意思？因为有那个梦哦，然后慢慢他算是已经逐步在达成。虽然他的薪水跟商全石还差了三十三倍，但是相信接下来应该是应该是跟他原本签的那个合预成约，还有那当年的合约多少有关系了。好，第二，不同的环境跟国家跟训练模式，虽然某是挂波景，但是总是这些遇到瓶颈的球员突破了一个机会哦，所以有些选手。到日职，哎，发展再回美国执棒，表现的也大放异彩，也都有啊。甚至于大家说啊，旅台哦，就是神啊，到台湾执棒打一打，在挑战别的国家，表现好的也有哦。所以有些时候那个那个突破任度而迈的时间点在哪里？换一个环境其实是一个机会。第三，你再厉害哈，再看好你，或者你对自己期许再高，只要你那个环境，你那个球队不给你足够的出赛机会。你就什么都没有，这个是关键中的关键，所以通常是已经不给你机会了。重点不在你身上，就得换环境，因为有机会就是机会。好，这是我想这些人啊、呃，切换到一些不同环境，或者是愿意去当所谓的玉成，非常重要的一个原因。那前面呢、啊，当我们讲到乱枪打鸟，可能这个大家听的比较刺次，觉得比较浮夸了。毕竟呢、啊。这这这比较开玩笑的讲吧，因为毕竟也不是说，哎、欸，你想要去育成，比如说，哎、欸，我也要去帮帮当育成去手，谁理你啊？你看人家也是有选过，也不是说你这都都没有什么本事，人家就愿意愿意育成。那以日本职棒巨人队来讲，这些年外籍投手的育成，我们讲的是不是那些高薪的，是育成的部分呢？硬要算成功率呢，今天团长算了一下，大概是九分之二，九分之二，就是九个成功了两个。那 Mercedes 是这两个其中一位，而且是算最成功的。换句话讲，我也看了一下，另外七个人，绝大部分是来自多米尼加，不是百分之百，大部分都是。那当然，他们都领了很低的一个薪水。那这些人也多，通常第一个第一步是到美国失败，没有成功，再转战到日本做第二次的梦又失败。当他们离开、啊，等于是被解聘，基本上也都是二十多岁而已。哦，所以其实讲起来是很残忍。那如果再把外籍的预成选手，这些人也都蛮低心的。另外还有日本籍的，无论他投手或野手，这些预成都算进来。这些人，他们虽然是名为加入直棒，但是他们要从预成的三位数的背号变成两位数的背背号，就变正式选手，其实几率都比想象中的困难了很多。好了，这是日本直棒啊，特别是。独卖巨人队的部分让大家做一个参考。那台湾会不会后续包括富邦，还有整个环境会不会走向这样，还不得而知了，做一个参考。那现在中资当然在两大金控的领头之下呢，收起来有越来越庞大的一个资源。那当然大家农场啊，还有二军的布局的方法，现在看起来是有走向一些不太一样的一个方法，但是相信能够吸引各国的好手来挑战。中华、啊、职棒，或者是来甚至愿意当这种低薪的预程选手，相信也会越来越多。因为你毕竟坦白来讲，你就是那个钱要拿出来了。那我们在二零二零年，哎，中止，顺利的进行，薪水也给得高，逐渐的在国际市场应该也是打响了一个名号。那大环境当然某种程度也逼着他们不得不到亚洲到台湾来发展，因为最主要的第一个原因疫情。另外大家都知道，由于疫情的关系，美国职棒小联盟是在缩编的一个状况。换句话讲，他们甚至于想、哎、我要去美国这帮小联盟吃苦，几率也越来越少，所以改换到亚洲市场，变成是这些人的一个机会。那当然，如果富邦的玉城洋介，哦，这位這叫什么苗国垮的，叫做优马哟，马优马优马，如果获得一定的成效，其他四队甲后道修博一定会跟进。因为光是用来当其他洋将的良性竞争，也就是所谓的免于效应。这些人的薪水不高，非常的划得来，而且还可以当个备胎。而且万一哎呦投出个名号，不管是上一军或者甚至以后转手他的合约，赚呐、啊，是不是划得来，值得一拼？至于我们回到今天的主题，本土投手的工作权跟发挥的空间。千万不要寄望谁能够帮你来争取啊！媒体、网友、工会没有办法，你只能用自己的实力、用自己的成绩来争取。毕竟讲现实一点，球队要的就是总冠军，要的就是成绩，要的就是打进季后赛，最终的目标就是总冠军。大家比的啊，今天参与中华直棒包括新球队魏全龙，大家。力拼的不是什么啊，我们就是爱用本土选手，我们全本土，大家给我们掌声。我们现在 BJ 啦，不是在比爱用国货的啦，也不是比说，哎呀，你的农场好棒棒啊，哇，你二军的资源很庞大，都不是比这个，就是比一军的成绩。打个 Longman pen， 哦，这是一个现实的问题，所以只能说，所有的台湾的土头们，本土的投手们，加油了，真的必须要加油了。好，这是今天的一个主题的分享。我是团长蔡明黎，我们下一个影片，下一个主题再会喽，拜拜。